1: Langosta Literaria.
2: Hola a todos, bienvenidos a un nuevo podcast de La Langosta Literaria, un espacio para la literatura. Mi nombre es Eloísa Nava y me siento muy contenta de estar acompañada hoy de dos mujeres a las que admiro mucho por diversas razones. Nayeli García, egresada de la UNAM y doctora en literatura hispánica por el COLMEX, es coordinadora editorial de la revista de la Universidad de México. Y escritora. Y también estoy con Daniela Rea, periodista y escritora, quien acaba de publicar su más reciente libro titulado Fruto, donde entrevista y conversa con mujeres que han maternado y cuidado. Chicas, bienvenidas y muchas, muchas, muchas gracias por estar aquí. ¿Cómo están?
1: Muchas gracias, Helo. Contentas, ¿verdad,
3: Naye? Súper contentas. Muchas gracias por Eso. invitarnos.
2: La verdad es que también tardamos bastante en, en poder cerrar este encuentro, así que estoy doblemente feliz
3: ya no nos vamos. de haberlo no, de logrado. No nos, vamos. no nos vamos de aquí.
2: Exactamente. Para todos los que nos están escuchando, el día de hoy vamos a hablar del libro El Invencible Verano de Liliana, de la también admirada Cristina Rivera Garza. Es un libro de no ficción. Y es un libro que está o fue escrito desde la vulnerabilidad, desde la valentía, ¿no? que pues de alguna manera exige también pues articular, rearticular perdón, la violenta muerte de un ser amado. Y si me permiten, chicas, me gustaría arrancar con la lectura de este texto que escribió Cristina para la contraportada del libro, especialmente para que ustedes, quienes nos escuchan, puedan saber cuál es el, el contexto ¿no? de dónde nace el libro. Y dice Cristina, el 16 de julio de 1990, Liliana Rivera Garza, mi hermana, fue víctima de un feminicidio. Era una muchacha de 20 años, estudiante de arquitectura. Tenía años tratando de terminar su relación con un novio de la preparatoria que insistía en no dejarla ir. Unas cuantas semanas antes de la tragedia, Liliana por fin tomó una decisión definitiva. En lo más profundo del invierno había descubierto que en ella, como bien lo había dicho Albert Camus, había un invencible verano. Lo dejaría atrás, empezaría una nueva vida, haría una maestría y después un doctorado. Viajaría a Londres. La decisión de él fue que ella no tendría una vida sin él. Hace apenas un año decidí abrir las cajas donde depositamos las pertenencias de mi hermana. Su voz atravesó el tiempo y como la de tantas mujeres desaparecidas y ultrajadas en México, demandó justicia. El invencible verano de Liliana es una excavación en la vida de una mujer brillante y audaz que careció, como nosotros mismos, como todos los demás, del lenguaje necesario para identificar, denunciar y luchar contra la violencia sexista y el terrorismo de pareja que caracteriza a tantas relaciones patriarcales. Este libro es para celebrar su paso por la tierra y para decirle que, claro que sí, lo vamos a tirar al patriarcado, lo vamos a tirar. Y bueno, tal vez la, la pregunta obligada, no luego de este cierre, sea eh, hablar sobre la conversación que detona este libro entre las lectoras mexicanas, latinoamericanas, entre las feministas también. Pero antes me gustaría saber... ¿Cuál fue su lectura personal? ¿no? Es decir, ¿qué movió en ustedes? ¿De qué manera las cimbró este libro? Porque yo lo digo con toda seguridad, ¿no? Lo que hay en estas páginas es algo tan, tan sustancial que pues, es imposible leer y no sentirte tocada, ¿no? Entonces, no sé si quieras arrancar, Naye, con contarnos un poco cómo, cómo eh, te atravesó este libro.
3: Te voy a copiar, nadie. ¿no? <risa> Gracias, Eloisa. Qué gran comienzo escuchar estas palabras de Liliana. Digo, de, de Cristina, Cristina. De Cristina, pero también creo que el error es, eh, denota algo de Liliana a través de Cristina, ¿no? Totalmente. Me parece muy fuerte este gesto que Cristina logra, tanto en lo que acabas de leer como en el libro, de dirigirse a un ustedes que al mismo tiempo somos nosotras y en ese nosotras está Liliana incluida, ¿no? Totalmente. La primera emoción que me golpeó fuerte con, en la lectura del libro fue sentir que conocía a Liliana, no sentirme cercana a ella, sentirme empática, literalmente puesta en sus zapatos. ¿no? Claro. Y creo que eso se logra a través de una mediación confesada de Cristina como autora. Digo, Aunque sea un libro de no ficción, Cristina, la persona que todos conocemos, hace un muy buen trabajo, creo yo, mostrando las costuras de la investigación, de la lejanía, de la culpa, del de cariño por su hermana, de la sorpresa ante su hermana, y al mostrar esas, esas costuras de cómo ella va llegando a ese conocimiento profundo de su hermana y de sí misma, hay como un ejercicio de honestidad que va más allá de que el efecto que resulta en la escritura sea verosímil ¿no? o sea verídico. Mm. O sea, con el archivo personal de Cristina y de Liliana, las cartas de Liliana, las fotografías que aparecen por ahí, las conversaciones, mm. las suposiciones que Cristina hace de Liliana, no veo yo la intención de esconder la duda ni de esconder como el, el desconocimiento y el extrañamiento frente a una persona tan amada y tan cercana. Mm. Y en ese movimiento, en ese movimiento de presentarnos a una a carne de su carne, a su propia hermana, como un ser nuevo, creo que nos permite empatizar no solo con Liliana, sino también con Cristina, ¿no? De manera que cuando se va acercando el final del libro, aunque uno ya sabe lo que sucedió, porque al, al principio, sin spoilear, las primeras páginas del libro son Cristina llevando a cabo un, pues una labor burocrática de recuperar el expediente ¿no? de su hermana. Y entonces uno sabe que Liliana está muerta desde el principio y sabe... Es un expediente
2: que lleva muchísimo tiempo ahí estancado. Y, y que retomarlo no implica eh, siquiera preguntarse si eso está digitalizado, si está en alguna caja metido por ahí, ¿no? Lo sí, cual es...
3: cuáles fueron las últimas manos que tocaron ese expediente, ¿no? Totalmente. Y para qué, o sea... Pero a pesar de que uno sepa que al final Liliana muere hay una escritura muy vibrante y muy viva, y hay una colocación de Liliana como escritora, coescritora del libro, ¿no? en, en unas partes, Cristina dice, si había una escritora en mi familia, esa era Liliana, ¿no? y uno lee esas palabras de parte de una de las mejores escritoras que tenemos en México, o en español, y es muy sorprendente, pues sí, como poder, en ese esa, esa cosa que en el pasado se llamaba dar voz, ¿no? como darle la voz, a los, darle la voz al otro, ¿no? darle la voz a los indígenas, a los pobres, a los desaparecidos, a los muertos. Hay otra cosa aquí que es más bien como hacer un espacio para que la voz aparezca y no esconder el, el lugar desde donde ocurre esa aparición que son los documentos. Entonces, la emoción más fuerte que me tocó al leer este libro fue conocer a Liliana y por otro lado encontrar la realización de una poética que yo creo que Cristina venía trabajando desde Los muertos indóciles, ¿no? Bueno. Desde ese es libro que habrá aparecido no sé, que 2013, 2015. Sí. sí, en donde hay varios ensayos, ¿no? sobre la desapropiación, sobre Floriberto Díaz, sobre la comunalidad oaxaqueña, sobre, sobre la autoría, qué es la autoría hoy con la tecnología, con las reflexiones que tenemos sobre los otros. Creo que eso atraviesa los últimos tres libros de Cristina, ¿no? La, había mucha neblina o humo no sé qué, la autobiografía del algodón y este de Liliana. Me parece que es ya como la puesta en práctica de cómo se crea un espacio para la voz de otra persona sin ese ejercicio de darle la palabra. ¿no? sino más bien de crear como un nido para que esa palabra pueda surgir de nuevo.
2: Sí, de hecho, vamos, me gustaría mucho, un poco más tarde, ¿no?, ahondar sobre, sobre esta parte de la narración y de la arquitectura en general del libro, de la memoria, pero antes quería escuchar igual, Dani, digamos, a nivel más personal, ¿no?, esta lectura, cómo te, cómo te atravesó.
1: Ay, cuando acabé de leer El Invencible Verano de Liliana, el primer impulso que tuve fue así como cerrar el libro y escribirle a Cristina y decirle, amo la vida, ¿no? Así, amo claro. la vida de ellas, de todas ellas, de nosotras. Y me acuerdo así de la sensación de sonreír y de sentir una vitalidad y, y como una energía. Y después me puse a pensar cómo es posible que un libro que hable sobre un feminicidio pueda generarme eso, ¿no? Una primera respuesta, para mí, muy, absolutamente personal, pues tiene que ver que al momento de leer la historia de Liliana y de leer su, su desmadre y su relajo y sí. sus ganas de vivir y su cotorreo y sus desvelos con sus amigas y sus amigos y sus escapadas de viaje y sus diarios y sus preguntas y sus rebeldías, pues obviamente pensaba en mis hijas, ¿no? Y pensaba en, quiero que mis hijas vivan esto, o sea, deseo que vivan esto, deseo que, que, que sientan el gozo de su cuerpo, de su energía, de la amistad, de salir de casa, de buscar una casa propia por primera vez. Y después, o sea, esa era como una primera respuesta porque, que me daba yo misma de por qué este libro me generó ese, esa alegría, por decirlo de alguna forma, y esa celebración de la vida. Y por otro lado, creo que también me lo generó porque yo soy reportera y como reportera me ha tocado trabajar historias, escribir sobre, sobre vidas de mujeres que han sufrido una violencia brutal y a veces cuando uno trabaja desde el periodismo por la necesidad de la denuncia y por la creencia de que probablemente lo que escribamos desde el periodismo nosotras va a ser la única posibilidad cercana a la justicia eso condiciona mucho lo que miras y lo que escribes ¿no? entonces como que la otra parte de la respuesta que me daba a mí misma era que desde el periodismo estoy acostumbrada a, a poner atención en, en el dolor de estas historias, ¿no? Porque es necesario hacer evidente el dolor, porque es importante hacerlo evidente, porque hay que decir esto nos están haciendo, así lo estamos viviendo, así es como nos atraviesa la vida, así es como nos corta la vida. Y a veces en esa necesidad de denuncia... Pasamos por alto la vida de las mujeres, ¿no? Y pasamos por alto su sueño, su energía, su gozo, su vitalidad, su paso por la vida, lo que nos regalaron, lo que nos enseñaron, la herencia que dejan en las personas que las conocieron y las amaron, ¿no? Más allá del dolor. Y en ese sentido, yo celebro mucho que el libro nos haya permitido también ver que hay otras formas de vincularnos con, con la violencia, ¿no? y que esas formas de vincularnos con la violencia desde la escritura, en este caso el periodismo, no tiene que ser solo desde el dolor, sino que también puede ser desde la vida misma, ¿no? También entiendo que, que a veces es muy difícil hablar desde un lugar que no sea del dolor. Eh, hace unos meses fuimos a entrevistar a la familia de una chica de Halix que fue asesinada en Temuaya, en el Estado de México, y fue una conversación muy complicada porque acababa de pasar, y porque solo había dolor, solo había dolor, o sea, no había posibilidad de mirar la vida de Halix, no había posibilidad de mirar un poquito más allá de, de la lucha. Como
2: efectivamente, ¿no? La, la tuvo ahora Cristina, después de tanto tiempo. A
1: eso iba, exactamente y a eso iba. ese dolor. ¿no? Entonces, pensando en que este libro nos muestra la vida y el gozo, y pensando que hay muchos otros relatos que, que nos muestran el dolor, pensaba como, ¿qué hizo posible eso, no?, y creo que una respuesta es eso, o sea, y no es que la familia lo haya buscado, es que también creo que fue una necesidad de un silencio de 30 años para poder nombrar, articular, denunciar, pero también conversar con Liliana y también celebrar su vida. Totalmente.
2: Sí, que además creo que es una de las cosas que pone sobre la mesa este libro, ¿no? que es la manera en la que nombramos la violencia. Y ahora que lo dices, esta manera también de vincularlos con la violencia que pueda ser a través de la celebración de la vida misma, me trae a colación pues mi, mi experiencia muy, muy, muy particular con este libro porque tuve la fortuna de, de editarlo junto con Andrés Ramírez. Y recuerdo que cuando me llegó el manuscrito... Estaba yo en la sala de un hospital porque era el primer año de confinamiento de la pandemia más, pues más grueso, ¿no? Y mi padre estaba internado en el hospital y, y recuerdo que estar en esa sala, ¿no? En este espacio como ascético y completamente silencioso, leyendo esto, la sensación que yo tenía era de, de ir corriendo con mi hermana, ¿no? Y de contarle, porque además me, me acuerdo mucho que le, le, le imprimí también el libro y lo estábamos leyendo en conjunto. Y fue ahí donde me pasó tal vez algo similar a lo que a ti te ocurrió, ¿no? Cuando dices, bueno, yo quiero que mis hijas vivan esto que vivió Liliana, ¿no? Quiero que celebren la vida, quiero que se enamoren, quiero que tengan a sus amigos, etc. Y a mí me pasó lo mismo con, con mi hermana, ¿no? Yo quería que a partir de este libro, y, y fue así, fue algo muy, 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 muy padre, ¿no? Que pudiéramos hablar sobre esas historias que, pues que cruzan el abuso, ¿no? O sea, que, que justo nos marcaron y que de alguna manera, pues, a veces se callan y se llevan ahí enterradas por mucho tiempo. Uh -huh. Y creo que esa es una de las cosas que a mí en lo particular me, me cruzó y me cimbró con respecto a este libro y me sentí realmente muy afortunada, ¿no? De poder claro. conversar con
3: mi hermana de este libro, Fíjate que escuchándolas, escuchándolas ahora, pienso en, en eso de poder articular el dolor. Yo, yo no tengo hermanas, ¿no? Yo soy hija única, pero mis amigas en muchos sentidos yo creo que ocupan un lugar parecido. Yo no puedo sí. jurar que es el mismo lugar porque no tengo la experiencia de la, de la hermana. Pero hay una cosa que también, pasando a, a lo más personal, a mí este libro me hizo pensar mucho en una amiga que yo tuve, que, que tuvimos varias de nosotras, que era nuestra hermana, que se llamaba Natalia y fue asesinada por su pareja, por su novio en 2009. ¿no? Entonces, antes de que se pusiera en la mesa la palabra feminicidio, antes de que nosotras pudiéramos interpretar y nombrar qué había pasado y de alguna manera en la lectura de este libro, yo creo que también encontré, pensaba que yo no sentía ese gozo de la vida que, que dice Dani, pero sí encontré el gozo del consuelo, como del sí pasó, esto sí pasó, ¿no? Claro. Esto sí fue, esto sí se llama feminicidio, esto sí fue injusto, sea, pues esto sí fue un corte abrupto, ¿no? En el caso de Liliana y en el caso de, de mi amiga, de Natalia, mm. ella tenía 18 años cuando la mataron, yo tenía 19 y, um, éramos un poco más chiquitas que Liliana, ¿no? Sí. Pero y también como el gozo de encontrar la palabra precisa, ¿no? Que es la palabra precisa no solo para nombrar la muerte, sino la palabra precisa para celebrar esa vida que fue sí, y que sigue totalmente. siendo entre nosotras, ¿no? Aunque que, ya no estén.
2: Sí, o sea que, insisto, creo que es justo el lenguaje, una de esas, eh, de esas cosas que pone Cristina sobre la mesa... Hemos oído a muchas lectoras y lectores ¿no? debatir y conversar con respecto a la manera en la que pues, utilizamos este lenguaje para celebrar la vida, para denominar la violencia. Y en ese sentido, digamos, pasando de lo personal a lo un poco más general o global, ¿cuál es su opinión con respecto a qué nos convoca este libro, ¿no? eh, digamos ya en términos más comunitarios? en lo que han oído también de las de las amigas y lectoras que, que se han acercado a este libro.
3: Ay, pues, me, me sonrío, esto no se puede ver porque es un podcast, pero nos miramos con miradas cómplices sonriendo, porque con Dani, Dani y yo hemos ido a varias marchas juntas, marchas por desaparecidos, marchas del Día de las Madres, marchas eh, del 8 de marzo o del 24 de febrero, la primera marcha, ¿no? Feminista grande que hubo. Y en una de esas marchas eh, nos quedamos hasta el final, hasta el mero final ya en el Zócalo, cuando ya había, se iban dispersando los grupos y nosotras, no me acuerdo si andábamos buscando a alguien o andábamos nada más queriendo ver, pero íbamos de un grupo a otro, ¿no? Por allá estaban las zapatistas pintando algo con gises en el piso, mm. por acá estaban unas que habían quemado papeles y bailaban alrededor del fuego, por acá había otras en el Asta Bandera, haciendo una especie de ronda infantil tomadas de las manos, gritando, pues, somos malas, podemos ser peores. Y de pronto, Daniela y yo estábamos ahí, como según nosotras, observando todo, y de pronto una chica tomó la mano de alguna de nosotras, que estábamos tomadas de la mano, y terminamos dándole vueltas al Asta Bandera, ¿no?, gritando, somos malas, podemos ser peores. Y me encanta, me encanta. Fue un momento muy bonito, o sea, como muy íntimo, porque ya no era la gran manifestación, ¿no? Ni había un enfrentamiento con la policía, ni había... Éramos nada más un grupo de mujeres en la noche jugando, ¿no? Y celebrando nuestras Total, vidas. En una ronda. En una ronda, tomadas de las manos. Luego nos fuimos al metro con unas chicas que conocimos ahí, platicando y... Y que si tienes hambre alguien traía una mandarina o una manzana, no me acuerdo. O sea, como ese momento en particular fue uno al que regresamos nosotras con la lectura del libro, ¿verdad? Cuando empezamos a platicar del Invencible Verano, como que volvíamos a ese, como, güey, Liliana estaría entre nosotras, ¿no? Y por ahí yo quiero que cuentes lo del cartel, Manis, que llevaste a la, a la marcha. Y está entre
1: nosotras, digo, ese si... cartel lo constata,
3: sí. Eh...
1: Ay, no me acuerdo bien cómo fue, pero cuando Cristina estaba, creo que estaban ya en el proceso de edición del libro y estaba al mismo tiempo y simultáneamente continuando con la investigación del libro, ¿no? Buscando alguna persona, algún amigo, alguna sí. nana, este, que sea una abogada para, uh, más allá de la escritura del libro, darle seguimiento legal al caso. y real al, al, al expediente. y ese, Ajá. Entonces, pues en ese sentido, pues habíamos tenido conversaciones... Cristina y yo, y me acuerdo que esta fue la marcha, ¿cuál habrá sido? La que cuenta Naya fue la del 2019. Sí, Exacto. que de hecho
2: están al final del libro, van a encontrar algunas fotografías precisamente de las marchas. Entiendo que esta es la foto que tú tomaste, Dani Rea. No la ven ustedes, pero los invitamos a que <risa> vayan a las es páginas que... finales del libro y van a encontrar este
1: archivo fotográfico. En donde aparece la... Esta yo creo que fue la del 2020 o 2020 mm. 20, no estoy segura. pero sí, Pero sí, la sí, que sí. cuentan allá fue 2019 sí. y después fue esta. Y estaba en el proceso de escritura y yo les dije a las niñas que quería ir a las marchas con ellas y, y Naira me dijo, quiero hacer mi cartel. e Hizo un cartel que era como muy simpático porque el del cartel era una muñequita sosteniendo un cartel. Entonces era como el cartel, el metacartel, no sé, de, de ella, ¿no? Sí. Y no sé, la verdad es que yo creo que no lo pensé mucho o no lo pensamos mucho, pero mientras estábamos haciendo ese, como que Liliana llegó, ¿no? Eh, y, y aquí quiero decir algo que, que últimamente he pensado a través de una lectura que me recomendó un amigo y que me gusta mucho. Que re, o sea, como que la agencia, o sea, el hecho de que lleguen los muertos tiene más que ver con ellos que con nosotros, ¿no? O sea, tiene más que ver con que ay, yo me acordé de Liliana, no. Ella llegó, y se puso a pintar la pancarta con, con nosotras. Me acuerdo que empecé a escribir Liliana y no sé si le escribí a Cristina para preguntarle si podía escribir el nombre de su hermana y llevarlo a la marcha. Y yo creo que me dijo que sí, porque lo hice. Y aquí está. Fíjate que ahí ahorita que estoy viendo el cartel que dice Liliana Rivera Garza, asesinada en 1990. Y, ay, es 90. Justicia, ajá. Uh -huh. No sabía como que tras y tenía que poner asesinada o, o víctima de feminicidio, como que no Totalmente. supe, pero bueno, quedó así y nada, la hicimos y salimos a la marcha Naira con su pancarta de pancarta y yo con esta de con Liliana. Y cuando íbamos en la marcha, vi, nos equivocamos las niñas y yo y nos metimos al
3: de Bloque Negro.
1: <risa> nos metimos al al grupo de Bloque Negro.
3: Esa fue Emilia, que te jaló para allá. <risa> Emilia me jaló.
1: Y entonces íbamos saliendo del Monumento de la Revolución y vi a una chica pintar con laca. Y le dije, ¿puedes escribir el nombre de la hermana de una amiga? Y me dijo, claro. Y escribió Liliana Rivera Garza. Sí, justo al lado de un ramo de flores. Ajá. Y luego, más adelante, por la, esta es por el Monumento de la Revolución y la que está abajo junto a Marisela Escobedo, junto al nombre de Marisela Escobedo. Esa fue por la calle 5 de Mayo cuando estábamos entrando al Zócalo. Había otra chica con su laca y le pedí que si podía escribir el nombre de la hermana de una amiga. Y escribió Liliana Rivera Garza y ella sola escribió Justicia al lado, ¿no? Y entonces, y, y bueno, traíamos la pancarta además, que aquí la está sosteniendo Alicia Cárdenas, una amiga muy querida de todas nosotras. Como que yo no cobré dimensión de lo que pasó con esto hasta que le mandé las fotos a Cristina y me dijo que estaba muy conmovida. Sí, sí. Y me dijo, es la primera vez que mi hermana está en una marcha de esto, ¿no? O algo, algo así me escribió y no había cobrado dimensión de muchas cosas. Uno, como de, de la importancia de que esté, de que conozcamos y de que leamos sus nombres. Por ejemplo, abajo de Liliana está Montserrat, ¿no? Y pensaba también en los nombres que escribieron las chicas en la valla que cubría el Palacio Nacional. Y por otro lado, también cobré conciencia de todas las mujeres que fueron víctimas de feminicidio antes de que el concepto feminicidio fuera algo nombrable para nosotros que es el caso de Liliana ¿no? es el caso? entonces eso me hace pensar, como que de pronto pensé dije puta es que seguramente en las familias de todas nosotras hay una tía, hay una sobrina, hay una abuela hay una uh -huh. hermana, hay una eh, vecina que se suicidó, entre comillas o que fue un crimen pasional y que no no hemos reconocido o sea, como que se me abrió un abismo brutal de todas ellas uh -huh. Uh -huh. claro, sí
2: eh, sí, yo, yo creo que coincidimos en que este libro llega a, a potenciar todas esas esas vivencias ¿no? eh, nuevamente que nos da este, este lenguaje. Y me acuerdo que Cristina decía que era el lenguaje también que nos ayudaba a subvertir ¿no? ese orden patriarcal, que le quitaba el centro también a los feminicidas ¿no? y lo ponía de nuevo claro. sobre la víctima, que eso es lo más importante.
3: Que esa fue otra, otra conversación ¿no? que uh -huh. despertó este libro por ahí algún despistado algún señor despistado opinó que, que dijo que había extrañado en este libro la presencia de como la exploración de la mente del criminal que, que podemos ¿no?
2: decirlo abiertamente no fue durante la premiación del premio Javier Villaurrutia y fue un comentario muy bueno digamos desafortunado
3: por lo menos eh pero sí fue un comentario muy muy desafortunado, pero que, que conversándolo después con varias amigas y así, decíamos como fue un comentario tan dislocado en el tiempo. O sea, no nos interesa ya explorar la mente del asesino, ¿no? Claro que nos interesa, pero no es obligatorio, no es necesario y no es lo que no es lo que este libro dice.
2: Pero además, eh, digo, no me saldré mucho del tema, pero me parece que eso lo podemos dejar a la ficción. Bueno, esto es claramente claro, un libro de no, no ficción, no
3: ficción ¿no? ¿no? Claro, pero entonces... A mí esa pregunta me, me hizo pensar qué hace falta dentro del terreno de la representación, o sea, de la escritura, quiénes han estado subrepresentadas, ¿no? Y, y lo que decía Dani, no, incluso en nuestras historias familiares o las historias de amigas, nos hemos tragado una versión en donde quizás, quizás no solo esa tía que se suicidó entre comillas o, o esa tía que murió en un accidente de carretera que nos explicó bien o no está solo eso, sino también el reverso de ese tío que es muy borracho, que era uh -huh. muy celoso,
2: claro.
3: o a tu papá que no le gustaba que uno hablara en las noches. O sea, todos esos eufemismos y todas esas formas de entender nuestras historias, de pronto tienen este reverso, ¿no? De, de que había un invencible verano que se les oponía. Uh -huh. Y me parece muy importante este libro también que frente al terror que despierta en todas nosotras la palabra feminicidio o la palabra muerta, asesinada, violada, etcétera Este libro narra la historia de una mujer que podía ser cualquiera de nosotras, ¿no? sí es O sea, sí. que no, no tiene este tinte espectacular que de pronto vemos en las historias de crimen, ¿no? De Hollywood, que yo era gran consumidora de esas películas de niña, me encantaba ver historias de asesinos seriales y de y de true crime, pero, pero de pronto acá es como, no está espectacularizado el crimen en ningún sentido. ¿no? Claro. Y hacía falta también ver el crimen como esa cosa tan, es horrible, pero como tan dentro de lo cotidiano, que interrumpe el ritmo de la vida y que claro que marca la experiencia y destruye, una, destruye algo de nosotras, pero no de la forma espectacular que nos acostumbramos. Vamos a ver, claro,
2: sí, totalmente, y que es sistemático, ¿no? me parece y que, que eso es, sistemático. es importantísimo señalarlo, y bueno, ya nos estamos acercando hacia el final de, de esta sesión, eh, pero no me quería eh, despedir sin antes conversar un poco sobre eh, la hechura de este libro, sobre la arquitectura, porque bueno ya lo mencionabas hace hace rato Nayeli no o sea Cristina logró aquí pues no solo narrar no desde la memoria trabajar con estos archivos que es algo que, que lleva ya a través de este rescate de, de documentos y la manera en la que en la que los presenta no las cartas también que incluye no de la propia Liliana las entrevistas que hace a amigos de de Liliana eh, a sus, incluso a sus ex amantes, lo cual también es muy padre verlo ahí, porque es lo que decías también, ¿no? Nos permite vibrarla, nos permite conocerla eh, y sentirla tan cercana. En ese sentido, eh, ¿qué, qué, ¿qué les dejó este libro, no? Eh,
3: a mí, la verdad, la primera vez, o sea, cuando, cuando el libro llegó a mis manos y vi la, la foto de Liliana en la portada, dije, ¿pero es Cristina? ¿Cómo? ¿Sí? ¿O es Liliana? Eh, digo, es una foto donde Liliana está como con una camisa rosa, roja, con lentes, viendo hacia un lado, como en medio de un pensamiento, ¿no? Me, y con un arete,
2: ese, ese detalle me parece tan, tan lindo. Con
3: un arete y como con algo verdoso atrás, ¿no? Una especie de árbol desenfocado.
2: Es un verano, quizás.
3: Exacto. ¿No? Y, eh, primero esa foto se me hizo como tan, tan déjà vu como la conozco no la conozco. ¿no? Y bueno, ya al, al ver el libro, al, al leerlo como tal, te, a, les decía yo hace rato no lo de las costuras, que creo que a mí me encanta que se le noten las costuras a los libros. Me gusta mucho que haya ese esa materialidad que además acá resolvieron súper bien, Andrés y tú, con el uso de otra tipografía para las cartas, con la reproducción de algunas... Hay el, el plano de una casa, periódicos, y la misma la misma escritura, ¿no? De,
2: de, Liliana. de Liliana. Sí, la idea es que fuera muy parecida a la, a la forma de escribir de Liliana, con estas entradas, ¿no? Uh -huh. de, de, de su diario, las notas que dejó, que es lo que menciona Cristina, que, que pues tardó tantos años, ¿no? En, uh -huh. en recuperar de, de estas cajas. Ah,
1: no, no, pensé que estabas no, no. acabando, Nayek. <risa> Eh, bueno, a mí también me gustan mucho los libros que se, que se nota sus ires y venires y cómo son pensados y cómo se escriben y se va y se regresa y se corrige y se, se duda y se, y creo que este libro lo tiene mucho, eh, no solo en, como en el, como en las tipografías y en los formatos y en las cosas que incluye que, que ya mencionó Nayes, sino también en la misma en las mismas reflexiones que Cristina va haciendo, ¿no? a través del y um, a mí me gusta, o sea, me parece que la. como que el reconocimiento de Liliana como escritora es algo que es bien bonito aquí. Y la interpelación de Cristina hacia Liliana como escritora me parece que también es. Eh, es como otra forma de relacionarse. Y fíjate que hay una parte eh, en donde hacia el final Cristina habla de pues de lo, de, como de la relación que de alguna forma se fue distanciando entre ellas y me parece que responde a una cosa súper natural que es cuando justo en tu adolescencia y tu juventud te estás encontrando a ti misma, ¿no? Sí. Y entonces Cristina sí. estaba en su propio proceso de búsqueda de sí misma y de construcción de sí misma y estudiando fuera y, Lilia, y Liliana estaba en ese proceso también aquí y me parece que ese... Esa lejanía es normal, pues, ¿no? Yo la viví también con mis hermanas. Y volvimos cuando tuvimos hijos, ¿no? Pero <ríe> cuando nos pedimos favores de cuidar a los chamacos. Pero en realidad creo que vivimos ese proceso, ¿no? Como de irte distanciando un poco de la familia a la que después vuelves. Y me parece que lo que construye Cristina en esta relación de, de conversación con las cartas de Liliana... Es justo eso, o sea, siento que de alguna forma completa esa relación que, que, que en la vida real, o material, o física, no sé, no se pudo continuar por el feminicidio. Y entonces me gusta, me gusta eso, me gusta pensar que aquello que quedó como inconcluso por, por el crimen, aquí se completa y hay una interpelación emocional y de escritura y de vamos a nadar juntas, hermana, uh -huh. y de cómo le harías tú aquí, hermana, y de vamos a escribir juntas, que me parece que es, eh, o sea, más allá de la excelencia narrativa y de estructura, <risa> me parece que eso es un regalo muy hermoso es para hermoso, ellas, sí. para ellas dos, y para nosotras sí. también.
3: Sí, y ¿sabes? Hay algo muy, muy chido, que es que en los otros libros de Cristina... Casi siempre o siempre está la dedicatoria a LRG, ¿no? En la, uh -huh. en la primera página de los libros. Y yo siempre me preguntaba quién era esa persona LRG. A veces pensaba que era IRG y nunca cuadré Rivera Garza, ¿no? Y con este libro hay una revelación como de Liliana, siempre ha estado ahí, aquí, Siempre, ¿no? siempre ha
2: estado acompañando la, la escritura, ¿no?
3: Exacto. Sí, yo, yo creo que eh,
2: es un gran... ...homenaje, ¿no? Si sí, me mm. parece que podemos decirlo de esa manera... ...a quien fuera hermana... ...a quien fuera hija, amiga... Eh, ...compañera, ¿no? De, ...de clases... ...es una mujer además joven, brillante... ...con muchísimas... ...ansias de libertad, ¿no? Es algo que también se siente... ...con muy buen sentido del humor, con sentido ¿no? del humor, sí, sí, sí... ...como decías también con esta capacidad... Eh, ...y pensamiento de, de escritora... ...y bueno... Solo cerrar y recordar que eh, decir que a Liliana la asesinaron el 16 de julio, hace 30 años, poco más de 30 años. Y hay lo que me que dice Cristina que me gusta mucho, que es que su voz atravesó el tiempo, y como la de tantas mujeres desaparecidas y ultrajadas en México, demandó justicia. Eh, con esto llegamos al final del podcast. Un, po un podcast más de La Langosta Literaria. Eh, les doy muchísimas, muchísimas, muchísimas gracias por estar acá, en ¿verdad? Daniela, Nayeli. Así es, Luisa, gracias. Gracias, Elo por invitarnos. <risa> Nos vemos muy pronto para otra emisión, espero para hablar de otras lecturas. Eh, y nada, pues en la producción estuvo Álvaro Ortiz y Carmen Cuevas, y hasta la próxima.
1: Búscanos en nuestras redes sociales, twitter, arroba langosta-lit, Instagram y Facebook, Langosta literaria, y en YouTube me gusta leer México.
0: Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row, dreaming of something better? Well, Hello Fresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Gigi Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh